0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg gjør bare sånn. En for mig to for kalven, tre for kua, fire for oksen, fem for hesten, seks for grisen. Åh! Nå telten deg så! Ja, gjeitekillingen kunne telle til ti, selv om ikke alle likte det. For å telle med i verden, må du bli telt. Og i dag er det millioner av barn som aldri registreres. Akkurat nå er vi 402er 699 7.402.699.674 mennesker her på jorda. Men bare mens jeg sa dette, så ble det født 50 til. I ekohelg nå skal vi straks snakke om viktigheten av å telle mennesker. Gjeitekillingens venner ville ikke telles. Men det skulle vise seg, i det kjente eventyret av Alf Preussen, at det lønte seg å telle. Det reddet de ti dyrevennene. Å telle folk er også viktig. Hvert 10 år forsøker FN å få alle verdens land til å telle sine befolkninger. I 2013 gjorde Bosnia-Herzegovina det for første gang.
1: En ung kvinne går inn i et leilighetskompleks i Sarajevo og banker på døren til en av beboerne. Hun har kommet for å informere. For nå er Bosni-Herzegovina i gang med sin første folketelling som selvstendig nation. Sist det ble talt var i 1991,
2: da som innbyggere i Jugoslavia.
1: Det viktigste i folketellingen er å få en oversikt över den økonomiske situationen i landet. Det är viktigere enn noe annet spørsmål, sier Senad Bahur, som bor i Sarajevo. Men ikke alla är enige i det. For i rekken av spørsmål som befolkningen nå må svare på, är det ett område som skaper debatt og har ført til valgkamplingende tilstander i hovedstaden. Det är spørsmålet om etnisk og religiös tilhørighet. Under folketellingen i 1991 talte Bosnia først og fremst 4,4 miljoner bosniere, mennesker som levde side om side, Uavhengig av om de var katolske kroatere, ortodoxe serbere eller muslimske bosniakker. Men etter krigen endret det etniske landskapet i landet seg totalt.
2: I dag har de laget 3,5 millioner indre bursdag. Tenk på det. Det er omtrent like mange som innbygger i Norge på midten av 60-tallet. Man blir helt tallblind i dette landet, som nå altså skal forsøke å finne ut hvor mange de egentlig er. Forskjellige utregninger i forhold til forrige folketelling varierer med inntil 50 millioner innbyggere. Altså bare slingringsmannen i denne befolkningen er mer enn ti ganger større enn det samlede folketallet i Norge.
0: Det fortalte NRKs Johar O. Larsen i 2011. I India blir millioner av mennesker aldri telt, og dette er et problem i mange land. FN har i disse dager mottatt et bekymringsbrev fra 30 internasjonale organisasjoner, hvor budskapet er «Alle barn teller» men ikke alle telles. Svein Grønneren, du er generalsekretær i SOS Barnebyer og en av organisasjonene som står bak. Du må nesten forklare oss, hvorfor telles ikke alle barn idag?
2: Ja, det er et veldig godt og, 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 og trist spørsmål. En undersøkelse som UNICEF lagde i 2013, da regnet man med at på verdensbasis var det 230 millioner barn under fem år som, som levde og som ikke var registrert och det kan ju utgöra et jättestort problem för de barnen senare i livet, de kan kan gå tapt av ting som mange andre barn får för nytta. de kan eller møte en skjebne fordi de ikke er registrert, og da mangler de også beskyttelse. Så, så dette er et, et mørketall innenfor internasjonal bistand, som vi bør oppre, offre mye større oppmerksomhet.
0: Ja, vi hørte så vidt India nevnt her. Hvor ellers i verden er det det skjer at barn som fødes ikke telles med?
2: Det, det skjer i svært mange land, og ikke minst i, i utviklingsland. Og de folketellinger som gjennomføres er ofte slik at man teller barn som er i husholdninger. Men problemet er jo at mange barn lever ikke i husholdninger. De lever ikke i en familie. De er i hvert fall ikke i tradisjonell forstand. Men hvor er de igjen da? Ja, de kan bo på gaten, eller de kan bo i mer langt mer uformelle omsorgsmål på på institutioner som myndigheter ikke har oversikt over, hverken hvor mange de er, eller hvor mange barn det er der, eller under vilken kvalitet barna vokser opp.
0: Søren Grønneren, jeg vet at du akkurat har kommet tilbake fra en reise i Angola, i Afrika, og der er det også ett problem at barn ikke telles. Hvorfor teller man ikke barn der?
2: Det tror jeg må ha politiske årsaker, at det blir rett og slett ikke prioritert andre ting prioriteres, altså det å bygge skoler og, og sånn er man flinke til i Angola, men, men det hjelper ikke de barna som ikke er registrert, for de får ikke lov gå på de skolene. Altså vi møtte en uregistrert familie i et svært fattig lokalt uh, samfunn. Uh, eldste jente der var ti år, hun er ikke registrert og hun får da ikke lov til å begynne på skolen. Og der, i Angola så er det hundre uh, tusener av de barna
0: så konsekvensene for barn på sikt da, som ikke blir registrert og ikke telt, det er at de ikke får goder eller rettigheter som det å gå på skole. Hvilke andre ting er det man kan gå glipp av
2: hvis man ikke blir telt? Altså goder og, og, og rettigheter er jo svært viktig ting i seg selv, men er du ikke registrert, har du ikke en identitet, så er du ingen som vet om deg. Altså der jo de har jo som regel ikke foreldre disse barna og de, de lever uten beskyttelse og gjør de det så kan de bli ofre for menneskesmugling og, og trafficking. Så vi snakker om virkelig om noen av de mest marginaliserte barna i, i verden i dag.
0: Svein Grenner, du blir med oss videre i sendingen og vi skal snakke mer om hva hva deres ønsker og og mene bør bli gjort. Og vite hvor mange man er som tilhører samme folk eller land. Det har vært viktig for oss mennesker i lange tider. Allerede for 2000 år siden ble det gjort folketellinger. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal. Denne første innskrivningen ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive. Hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la sig innskrive sammen med Maria som var lovet bort til ham og som ventet barn. Og mens de var der kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte en sønn, den første fødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrum for dem. Ja, ikke bare på Jesu tid talte man også i Kina for cirka 2000 år siden, kjenner man til at det ble gjort folketellinger. Kristian Hunsgaard, underdirektør i Riksarkivet, riktig så tidlig ute vad vi vel ikke her oppe i Kalle Nord. Når begynte vi å telle folk her i Norge?
3: De første manntallene, som det heter, som talte den mannlige befolkningen, de er fra 1660 år. Da var eneveldet nettopp innført, og staten begynte i enda større grad å interessere seg for å telle befolkningen, og man skulle kartlegge potentiale for soldatutskriving.
0: At man var på jaktet til å finne ut hvor mange
3: som kunde bli soldater? Ja, det var nok den viktigste motivasjonen for å sette i med disse mantallene.
0: Hvem var det som da ble talt?
3: Ja, det første ordren, eller det skriptet, sa at alle menn over 12 år skulle telles, og så gikk det ikke så lange tida før man ombestemte sig og sa at nå skal alle menn ned til ett års alder telles.
0: Ja, har man talet tallet da, på hvor mange vi var i 1660, cirka?
3: Ja, altså, man tellte jo da ikke kvinnene, men på grundlag av disse manntallene, så kan man komme fram til et relativt sikkert anslag på Norges befolkning. Og så vidt jeg husker, så, så regner man med omkring 440.000-450.000.
0: Ja, men hvordan foregikk disse tellingene lenge før vi hadde datamaskiner og folkregister og noe sånt?
3: Hvem var det som gjorde det? Ja, den gangen så var det to embedsmenn som fick ansvaret for å utføre tellingene. Det var Sognepresten, og det var Futen. Så Sogneprest og FUT satt opp hvert sitt mantal for bygda, og de hadde jo relativt god oversikt over befolkningen den gangen selvfølgelig, og kunne i tillegg sørge for å ta opp mantal i forbindelse med med ting eller med guttstjenester.
0: Ja, så da sa presten rett og slett at, og etterpå skal dere
3: bli telt? Noe i den stilen kan vi ja. kanskje se for oss.
0: Ja, men du, når begynte vi her i landet å telle flere enn menn og gutter?
3: Ja, I 1769 så har vi faktisk en, en fullstendig folketelling, rett nok bare statistisk, så vi vet hvor mange vi var, og befolkningen er delt inn i aldersgrupper og kjønn og næringsvei. Men når vi da kommer til 1801, så får vi en folketelling som omfatter hele befolkningen. Vi får grej på navn, alder, yrke og hvordan husholdet er sammensatt av hvilken relasjon personene har til hverandre.
0: Så fra gang til gang man gjorde en slik folketelling på 1800-tallet så ble det mer og mer avansert flere og flere detaljer man la til?
3: Ja, Enkelt fortalt så er det rektig, så på slutten av 1800-tallet så har vi ganske avanserte og detaljerte spørreskjemer.
0: Og hvis vi gjør et litt langt sprang, da, for det var en stor milepel i 1964, da fikk Norge et centralt folkeregister. Vad betyder det i praksis for disse folketellingene?
3: Ja, det betyr jo at... Uh Folketellingene, sånn som vi kjenner det fra, fra gammelt da, uh, har utspilt sin rolle. Folketellinger i Norge nå gjør oss registerbasert på bakgrund av, av folkeregistret.
0: Svein Grønneren, du er her i studio også fra SOS Barnebyr. FN forsøker å få alle verdens land til å telle sin befolkning hvert tiende år med de samme begreper og definisjoner, sånn at man kan sammenligne disse tellingene. Og nå som vi har en dramatisk flyktningssituasjon i verden, stadig flere på flukt fra krigs- og konfliktområder, blir det et økende problem at mange barn, og etter hvert blir de ungdommer, ikke er registrert noen sted?
2: Ja, det vil jeg absolutt uh, mene. Og, og med de økende flyktningestrømmer som, som du nevner, så, så, så er det klart at dette problemet er blir ikke mindre i tiden som kommer. Og derfor er det jo ekstra viktig at dette problemet igen settes på den internasjonale dagsordenen. Altså vi har nå vedtatt internasjonale bærekraftsmål for perioden frem til 2030. Og, og, og vi må jo sikre oss at de målene også får virkning for de mest marginaliserte barna, men da må vi vite hvem de er og hvilke behov de har. Det går vi å gripe hvis vi har statistiske metoder som ikke fanger opp disse barnas situation.
0: Og disse bærekraftmålene, de går jo på blant annet utrydde fattigdom og sikre barn, utdanning, god helse. Og, og dere er rett og slett bekymret. Hva er det dere ber i dette brevet som dere har sendt til FN? Hva er det dere ber om at endres?
2: Ja, så det, det som må endres er jo metodene som Brukes. Vi er nødt til å utvikle metoder som fanger opp alle barn. Og så er vi også inne på det at vi må utvikle barnevernsstrukturer. Altså I mange av de landene vi har SOS Barnebyer hjelper i de mest utsatte miljøene, så er jo ikke noe barnevernsstruktur slik vi kjenner den. Og da vet jo ikke myndighetene egentlig hva slags situasjon lever i, eller hvor de er. Så vi må også ha et, et apparat her som kan fortelle oss det.
0: Ja, er det så sånn at hvis man vokser opp på et av barnehusene hos dere i SOS Barnebyer, så kan man også risikere å ikke bli telk med fordi det ikke er en vanlig familie?
2: Ja, SS Barnebyer er såpass si, etablert at vi sørger for at de som er i våre programmer blir registrert hvis myndighetene åpner for det. Men det er jo i mange land at myndighetene ikke vil at barn skal registreres. Som ja, hvorfor ikke det? Det kan være politiske årsaker. Altså det eksempelene jeg nevnte fra Angola, det kan jo ha sin bakgrunn i en stor flyktningepopulasjon, for eksempel. Og det er ikke myndighetenes interesse at gruppen av svært marginaliserte barn skal bli vesentlig større. Det er også andre ting som kan ha med kultur og religion å gjøre. Altså at det har skjedd ting med barna under fødselen, at de for eksempel er vokst opp utenfor ekteskap, det anerkjenner ikke den lokale kultur. Disse barna vil man ikke ha noe å vite om. For eksempel i Marokko så har SOS Barneby ansvar for 500 barn, som vi har plukket opp fra veikanten uregistrert. Og en av de viktigste oppgavene for oss da, blir å sørge for at de blir registrert med. Det er ett langsiktig og vanskelig arbeid, som møter på mange vanskeligheter fra, fra myndighetene siden.
0: Men er dere så bekymret at dere tror at FNs mål blir vanskelig eller umulig å nå, om man ikke finner... Bedre metoder for ja. å fange inn alle?
2: Altså det, det man da går glipp av hvis man ikke fanger opp alle, det er jo at man ikke får stilt de riktige politiske diagnosene for en stor gruppe barn. Og snakker vi her om mange tidtals, for ikke å si hundrevis av millioner barn, som vi ikke vet tilstrekkelig om, så får vi heller ikke vi si, lagt en effektiv plan for hvordan deres situasjon skal hjelpes over tid.
0: Så kommer det folk hit til Norge også, Svein Grønneren, og mange flyktninger kommer jo uten papirer. Mange barn er kanskje født på flukt eller i en flyktningeleir. Får det konsekvenser for barn i Norge også å komme hit uten en identitet?
2: Det skal de jo ikke gjøre. Da kommer det jo til å komme barn i store tusentall, har den har sagt, både under 15 år og mellom 15 og 18 år. Og vi må være veldig oppmerksom på at rettighetene til disse barna, og at vi ikke slomser i det norske samfunnet med å gi disse barna det de har rett til.
0: Kristian Hunsgaard i Riksarkivet. I dag, i 2015, så er jo Norge, som vi var inne på, et digitalisert samfunn. Trenger vi egentlig å snakke om folketellinger lenger? Er det noe som bare går automatisk som vi ikke trenger å bekymre oss for?
3: Ja, den går automatisk, så vidt jeg vet, så foregikk den siste folketellingen i 2011, og det var uten at noe skjema ble sendt ut til befolkningen i det hele tatt. Det var en datakjøring hos SSP.
0: Alle opplysningene som kommer fram i en sånn folketelling, alt fra alder og bosted, og vad man jobber med, hvordan ivaretas disse opplysningene, og vem er det som har tilgang på dem?
3: Ja, altså det blir utarbeidet statistikk over folketellingsopplysningene som da blir publisert for allmenheten, men personopplysningene de er tausesbelagt i 100 år. Ja, hvorfor det? Ja, det har jo med at det er en del personsensitiv information blant annet religiös tilknytning, som er tausesbelagt.
0: Jeg startet sendingen i dag med å si hvor mange mennesker vi var her på jorda klokka 09.03. I løpet av de cirka 17 minutter vi har snakket sammen til nå, så er det født cirka 5000 små nye verdensborgere til. Svein Grønneren i SOS Barneby, frykter du at mange av disse 5000 som har født de siste minutterne, at de ikke kommer til å bli registrert eller telt?
2: Ja, det frykter jeg. Ja. Og at det er store utfordringer for hvordan verden skal håndtere disse barn.
0: I løpet av ett år så blir det, har jeg regnet ut, født om lag 135 millioner nye borger i verden. Vet man nå hvor mange av disse som ikke blir telt eller registrert?
2: Man vet ikke det eksakt, men vi snakker sannsynligvis om 20-30 millioner.
0: Takk for at dere kom til Ekko helgedags. Vein Grønneren, generalsekretær i SOS Barnebyr og Christian Hunskor som er leder for seksjon for digital tilgjengeliggjøring i Riksarkivet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.